0: Panela de Impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, eu sou a de Azevedo. Nesse episódio do Panela de Impressão, a gente vai falar sobre obesidade. Bem, o que tem de novo para falar sobre obesidade? Não sei se é novo que eu vou falar aqui, mas uma coisa pode ter certeza. Não vai ter dica de como emagrecer. Na verdade, o que tem mais por aí é a sugestão de como perder peso, né? Tem um monte de dieta milagrosa, tem alimento, tem suplemento aberto para emagrecer e tem muita notícia sobre, sei lá, como a Cleo Pires engordou 20 quilos ou como a Adele emagreceu 45. E as notícias estão quase sempre do feminino mesmo. Gorda, 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 gordas, obesidade. Essa sim é uma pandemia contemporânea, né? Ela cresce e afeta todo mundo em todos os lugares. Tem três abordagens, assim, sobre obesidade que eu acho que vale a pena falar aqui. A primeira eu chamo de a culpa é minha, a segunda é analisar a obesidade como uma sociopatia. Essas duas veem a obesidade como uma disfunção, um problema. E a terceira não vê a obesidade nem como doença, nem como problema. Eu vou chamar ela aqui de vai ter gorda sim. A primeira, a culpa minha, significa que a gente engorda porque come muito e ainda come alimentos muito calóricos, alimentos que engordam. Segundo, porque não faz exercício. E terceiro, porque a gente está estressado, ansiosa. O que não é Mentira, né? Afinal, a glicose ela alimenta o músculo cardíaco. E aí, quando dói o coração, a gente procura o açúcar mesmo, né? Com um chocolatinho de preferência. Tem uma coisa interessante sobre obesidade e sofrimento. Você sabe que toda a gordura é um isolante térmico, né? Ou seja, ela mantém e isola o calor. Então, quando a gente sofre muito, a gente estaria precisando de proteger mais o nosso calor. Ou seja, a gordura vai nos ajudar a isolar do mundo e nos oferece aquele quentinho e o que não falta nesse mundo é sofrimento e dor mas voltando para a culpa minha comendo muito o tal IMC o índice de massa corporal ele aumenta muito sai da média entre aspas normal e você fica taxada como obesa o problema do IMC é que ele coloca todo mundo em caixinha padronizada ele assume que todo mundo tem a mesma composição corporal a mesma estrutura óssea a mesma genética o que não é verdade Cada indivíduo é único, assim como a sua composição corporal. E ele também não diferencia músculo de gordura. Então, por exemplo, o IMC de um fisiculturista pode ser igual ao de um obeso. Claro que isso é um exemplo muito extremo, mas que mostra bem as falhas desse índice. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que nessa abordagem da culpa é minha, ela põe todo o peso da obesidade sobre a pessoa obesa. E aí todo o tratamento está focado em fazer a pessoa mudar. E como é que muda? Primeiro, fazendo educação alimentar e nutricional, ou seja, dieta. Uma dieta que o médico ou o nutricionista pesam comendo alimentos ou retiram alimentos calóricos, ou ainda tudo isso junto. E já é estudado que estar em dieta aumenta muito a ansiedade. Aliás, eu acho que a dieta serve mesmo para dar uma função para aquele ímã da geladeira. né? Ela fica lá, penduradinha. A culpa é sua também pede para mudar seu estilo de vida. Ou seja, tem que fazer mais exercício físico. Yoga pode? Não. Jarotônicos, Feldenkrais, técnica de Alexander, pilates? Não. Não é alongamento, nem sempre é o que a gente gosta. Ou que traz calma, ou que traz consciência corporal. O exercício tem que suar, tem que malhar e tem que perder peso. E tem que ser aeróbico. Por fim, a culpa é sua, fala para você controlar a ansiedade. Como? Ah, tem que consultar um psicólogo, meditar, tomar medicamento, caminhar, fazer o que gosta, estar com quem gosta, se acalmar de algum jeito. Um desafio nesse mundinho de hoje, né? Nessa mesma abordagem da culpa é minha, existem também tratamentos mais assim, agressivos. né? Por exemplo, usar medicamentos que vão inibir a fome e em troca você tem insônia, depressão e hipertensão. Ou então fazer uma cirurgiazinha bariátrica, que vai resolver. Corta um pedaço de você, diminui teu estômago e assim você vai sentir menos fome. Da mesma forma, em qualquer jeito, o foco é sempre a obesa. É você que tem que fazer a mudança, a dieta, a cirurgia, o tratamento, a massagem, a drenagem, o exercício. Enfim, a cura, entre aspas, é sua responsabilidade. Afinal, é você que não fecha a boca. 38%
1: 38% das meninas de 4 anos já estão vendo problemas em seus corpos Todas as doenças da cultura da beleza, da cultura da dieta Os preconceitos que vêm com isso machucam todos nós Como é que eu vou me sentir bem se eu não caibo em certas roupas? Como é que eu vou sentir bem se eu vou para um lugar e as pessoas falam mal do meu corpo?
0: Tem também a segunda abordagem, que é uma abordagem sociológica da obesidade Que vai tratar a obesidade como uma sociopatia Aí ela vê que a causa está assim, fora de você Ela fala que tem um ambiente social da alimentação, que é o né, o responsável pelo desequilíbrio do peso. E o que seria esse ambiente? Bem, ele está ligado ao sistema agroalimentar dominante, que é chamado por uns de convencional, né? É aquele que é baseado em monocultura de alimentos, como a soja, cana, o trigo, milho, e também é baseado na produção animal extensiva, na pecuária, avicultura, suinocultura, confinados. Então, o que que acontece é que esse sistema produz esses alimentos e precisa que ele seja consumido. Aí ele incentiva que você coma e mais o que você precisa, muitas vezes. Aí você come de manhã o pão francês com margarina e mortadela no café da manhã, um macarrão com carne moída no almoço, a empadinha ou a bolachinha recheada no meio da tarde e, à noite, uma pizza de calabresa para variar. Mas se você analisar, em todos esses alimentos estão a mesma farinha de trigo branca, gordura hidrogenada feita de soja, o açúcar que veio da cana ou a carne de péssima qualidade. Além disso, tem um monte de aditivo químico sintético para dar sabor artificial de tomate para o macarrão, dar um gostinho de avelã na bolachinha ou um sabor de defumado na mortadela ou na linguiça calabresa da pizza. Bem, estou exagerando, né? mas tem gente que come assim. Esses alimentos, eles vêm basicamente do agronegócio. E esse agronegócio recebe do Estado brasileiro 75% da verba que deveria ir para a agricultura. 75% para produzir o que? Monocultura. Além disso, essa monocultura acaba com as florestas, detona o meio ambiente e usa um monte de veneno que as empresas chinesas, suíças, alemãs, Estados Unidos têm interesse de vender aqui o agrotóxico. Aqui não E para isso essas empresas fazem acordos que favorecem financeiramente os políticos. E eles, em troca, fazem o que? Leis para flexibilizar o uso de agrotóxico no país. Isso podia dar muita história, mas vamos falar sobre isso outro dia. A grande maioria desses alimentos que eu falei, produtos do agronegócio e dessa produção animal industrial, são processados ou ultraprocessados. Eles duram muito porque tem muitos aditivos e muitos conservantes. E essas indústrias são multinacionais poderosíssimas, que têm muito dinheiro para fazer publicidade e para incentivar o consumo desses alimentos industrializados naquelas propagandas super sedutoras né, que aparecem na televisão e que todo mundo assiste. Inclusive as crianças bem pequenas que pedem essas comidas depois.
1: Sabe aquela sensação de tomar uma coca gelada? A gente chama isso aí de gás.
0: Gás carbônico, né? E essa televisão, junto com todos esses produtos, chegam em todo lugar, no Brasil mais profundo, em bairros que às vezes só tem um mercadinho, onde não se acha nem uma laranja. Mas lá tem salgadinho de milho, óleo de soja, macarrão, ou então produto light industrializado, é claro. Esses mercadinhos, eles estão em áreas que a gente chama de desertos alimentares, quer dizer, áreas que não têm acesso a alimentos saudáveis, frutas, verduras, integrais, né? E muitas dessas pessoas que comem esses produtos nas cidades, elas trabalham pelo menos oito horas por dia. Às vezes têm 30 minutos para almoçar e não cozinham mais em casa. Ou usam três ou quatro horas para se transportar da casa para o trabalho, para voltar. Aí chegam cansados, sem energia para fazer exercício físico, porque ainda tem as tarefas domésticas, tem a tarefa do filho, as contas para pagar, o estresse. E para combater o estresse, não sobra nem dinheiro, nem tempo. Então, comer esses alimentos bem doces ou bem salgados e cheios de sabores artificiais e ver televisão são, às vezes, a única forma de prazer. Uma anestesia, sim. E ainda essa televisão mostra aquelas mulheres belas, brancas, magras e bem-sucedidas. né? E tá o tempo inteiro tentando te convencer que essa comida é boa para você. Então, resumindo, né? esse é um sistema que vende produtos ruins, relativamente barato, né? porque o barato sai caro também. E que engorda, produtos que nem dá para chamar de comida, que usam a publicidade e o mau caratismo dos políticos para estimular o consumo. Esse é um resumo assim, bem radical desse ambiente social da obesidade e mostra assim, rapidamente como é que esses sistemas interferem na obesidade. É o sistema agroalimentar, é o sistema carne, apoiados pela mídia e pelo sistema neoliberal capitalista. Ah, e tem também o sistema da indústria da beleza, esqueci de falar, que vende creme, massagem, tratamentos maravilhosos para emagrecer e o sistema industrial médico-farmacêutico, que também se beneficia disso tudo porque as pessoas adoecem, precisam de remédio, de exame e de cirurgia plástica. Então, tudo isso gera consumo. E quem agradece é o capitalismo.
1: And I encourage you all to go shopping more. Go shopping, more. Go shopping more.
0: Então, essa é uma sociedade chamada obesogênica, quer dizer, ela produz obesidade, produz desigualdades sociais e produz um padrão de beleza que só favorece ao patriarcalismo, porque são exatamente mulheres as mais afetadas, as mais exigidas para serem sexes magras e ainda por cima felizes.
1: Mais de 50% da população está acima do peso. Cadê a representatividade para mais de 50% da população? Por quê? Porque as pessoas que são, estão acima do peso, bem aspas, tá, gente? Elas são vistas como doentes. E quem é você para dizer que uma pessoa gorda é doente? Quem é você para dizer que uma pessoa magra é saudável?
0: Então, nesse ativismo anti-obesidade, tem uma política de controle que continua a culpabilizar os obesos, que estão dançando assim, nessa arena política de interesses neoliberais das indústrias agrícolas, de alimentos, de beleza, de medicamento, enfim. Essas duas abordagens da obesidade que eu falei aqui, elas consideram a obesidade como um problema e classificam os obesos como, abre aspas, anormais ou desviantes. E isso justifica as atitudes discriminatórias e excludentes deles. Emagreceu? Isso não é elogio. Isso não é elogio. Emagrecer não é elogio. Do mesmo jeito, engordar não é defeito, e vice-versa, entendeu? Por isso é que hoje surge um movimento social preocupado com a gordofobia, ou seja, o preconceito que as pessoas gordas sofrem, tanto na vida afetiva, como na vida social, também na vida profissional. É uma nova bandeira das políticas identitárias de minorias. Assim que nem tem os negros, as mulheres, os indígenas, a população LGBT que criaram seus movimentos de reivindicação dos seus direitos, os obesos também surgem nessa arena. Mas aí, gente, vem um enorme embate com a área da saúde, porque ela percebe a obesidade como anormalidade e doença. E o movimento quer a naturalização e a aceitação da obesidade. Como que fica isso? Muitos pacientes considerados obesos, eles falam, inclusive, que são exatamente os profissionais de saúde os mais preconceituosos. Agora, falar da formação desumanizada desses profissionais de saúde, que na verdade só aprendem sobre controle e doença, daria outro podcast. Mas também não dá para esquecer que é exatamente essa inabilidade das pessoas da saúde, com suas balanças, adipômetros e dietas para lidar com os obesos, que aumenta essa problemática do ambiente social da obesidade. Muitos médicos e nutricionistas não compreendem que estar acima do peso não significa estar doente. O sobrepeso pode dar até algumas limitações para a pessoa. Por exemplo, dificuldade de correr, sobrecarga óssea. Mas é importante saber que existem pessoas obesas metabolicamente saudáveis. O que quer dizer isso? Significa que elas têm exames normais. Elas levam uma vida normal, não adoecem, nem morrem mais do que a média. E mais, não se sentem doentes nem incapazes. Elas se sentem saudáveis, dispostas, animadas, vivas...
1: Então, quando a gente fala de aceitação, a gente não fala de um movimento que visa romantizar a obesidade, falar pra todo mundo ser gordo. Não, é pra todo mundo ser livre, independentemente de como você for. Você pode comer o que você quiser, você pode fazer o exercício que você quiser, você sempre pode. A diferença é que tudo isso é vendido pra você como uma salvação de que você tem que ser daquela forma pra você ser saudável. E por que você não pode ser uma pessoa que é como eu, é uma pessoa que é gorda, que se exercita, que é saudável, que tem uma alimentação, que busca equilíbrios e que tem uma vida que tenta ter hábitos saudáveis? A
0: área da saúde precisa aprender a ouvir o paciente e compreender esse contexto sociopático. Por isso que médicos, enfermeiros, nutricionistas precisam de ciências sociais junto com anatomia e patologia. A marginalização do obeso também pode se manifestar em outras desigualdades sociais por causa desses estereótipos negativos. Talvez você já tenha ouvido, espero que nunca falado ou pensado. Que pessoas com sobrepeso e obesidade são desmotivadas, indisciplinadas, desleixadas, menos competentes. Isso acaba acarretando consequências diretas para o obeso, como depressão e também transtornos alimentares. Aí eles podem também criar uma tendência ao isolamento, vergonha de se expor, baixa autoestima, insegurança e acabam procurando empregos que pagam menos ou se sujeitam a ganhar menos. Além disso, o controle da massa corporal de uma mulher, né, especialmente de uma mulher, é uma forma de controle do seu corpo. Controle com dieta, com medicamento, com cirurgia, para caber num padrão de beleza e de sucesso já fabricado. E é bom lembrar que tudo que é padronizado é mais fácil de controlar.
1: Mas o movimento
0: anti-gordofobia já está se organizando. Tem muito espaço para discutir a gordofobia nas redes sociais, com ativistas, artistas e cantoras, enfim, uma mulherada porreta. O movimento Vai Ter Gorda, por exemplo, está crescendo. Ele também é um movimento feminista. Tem mulheres superpoderosas que fazem um monte de ações, eventos, ativismo e fazem a gente refletir sobre a obesidade para além da sua visão de doença. Vai ter gorda sim, diz ela.
1: A gente tem diversas atividades, rodas de conversa, palestras, debates, atividades de empoderamento dessa mulher, audiência pública. A gente também tem um foco também na moda. E a gente está aqui para mostrar para essas mulheres que elas podem estar no lugar que elas quiserem.
0: Está mais do que na hora de romper com mais esse formato de ditadura contemporânea, imposta por padrões de beleza, que na verdade estão servindo mesmo para fortalecer vários sistemas que precisam cair. O capitalismo, o patriarcado, o sistema biomédico, o sistema de aparências e valores. E para isso tem que ter luta. O apta dieta é um super sedativo político na história feminina, já que quando a gente se volta para essa alucinação do emagrecimento, a gente se dociliza e tende a tirar o foco da luta pelos nossos direitos. Então, libera o um manequim extra grande e vamos encher o de consciência e de respeito. Um beijo e até a próxima! Badida,
1: representa as mulheres, 100% feminista eu cresci pra ser o bandido. Representa as
0: mulheres, 100% feminista.